0: ¿Nos acordáis que estábamos eh, estudiando Romanos capítulo 12? vale? Y aunque parezca que llevamos mucho tiempo estudiándolo, solo, todavía, todavía estamos por el versículo 3. ¿eh? Versículo 3 de, de Romanos 12. Vamos a tomarlo con calma porque hasta que el Señor venga tenemos tiempo de sobra. ¿eh? Así que lo importante es que, que podamos extraer todo aquello que el Señor... Eh, o por lo menos lo, lo más importante, eh, aquello que somos capaces de, de comprender y discernir, el Señor quiere decirnos a través de este maravilloso pasaje de la Escritura, porque Dios nos ha llamado a una vida sobrenatural, y no una vida sobrenatural viviendo en las nubes y haciendo cosas raras y estrambóticas, no, 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 no. una vida con los pies aquí en la tierra, pero en el poder del Espíritu Santo, en lo sobrenatural de Dios, en nuestra vida personal, vida familiar, vida laboral, vida de iglesia, en nuestra vida como hombres y mujeres de este siglo. ¿eh? Porque el poder de Dios es el mismo en el momento en que Jesús estuvo en la tierra, en el momento en que los discípulos estuvieron en la tierra, en el momento en que fue escrito este pasaje de la Escritura y es el mismo hoy. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, ¿Amén? Y nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y de forma sobrenatural, como hemos estado viendo y leíamos, Él nos ha hecho nuevas criaturas, nuevas personas. No personas diferentes, ¿se acordáis? No somos diferentes, somos otra persona. Y eso es maravilloso. Cuando alguien que no nos ve desde hace muchísimo tiempo, de repente dice, tío, ¿qué te ha pasado? Y digo yo, ¿por qué? Es que pareces otro. Digo, no, no parezco otro, soy otro. ¿Eh? El hombre al que tú conocías ya no existe. Ese fue enterrado a los pies de la cruz y ahí nació un nuevo hombre. Amén, una nueva mujer. Pues lo que es lo que el Señor ha hecho con nosotros y lo que el apóstol Pablo, a través de su escrito a los romanos, nos recuerda a nosotros. Y dice, así que hermanos, os recuerdo. Os ruego, perdón, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí veíamos un montón de cosas, ¿verdad? Veíamos en cuanto a esto que vamos a ver hoy. Pero en estos dos primeros eh, versículos veíamos cómo Dios qui eh, quiere que seamos ese sacrificio vivo, es decir, esa ofrenda viva que cada día le presentamos. Y no es lo viejo, eh, no, nuestros pecados, nuestras eh, eh, faltas. No, 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 no. Es que le presentemos lo nuevo que Dios ha hecho. Esa ofrenda agradable es lo que Dios ha creado en nosotros, no lo que nosotros podamos crear ni ofrecerle. ¿Verdad? Una vida nueva. Y esa vida nueva que Dios nos ha regalado... Pasa, en primer lugar, por la obra sobrenatural de Dios en nosotros. Hemos sido transformados, hemos sido regenerados, hemos sido santificados en un abrir y cerrar de ojos y ya el Padre nos reconoce como sus hijos, por medio de la sangre de Jesús. Pero también hay una transformación progresiva. ¿eh? Y de esto nos habla la Biblia constantemente, como eh, vamos siendo transformados, vamos siendo regenerados, no en el hombre interior en cuanto a la nueva naturaleza, sino en cuanto a nuestra forma de pensar, Porque también el Señor nos ha dado la mente de Cristo, un nuevo corazón, un corazón de carne, una nueva mente. Y es ahí donde, como dice el apóstol Pablo y hemos leído, no debemos conformarnos, no debemos eh, vivir de acuerdo a los parámetros y a las normas de este mundo, un mundo caído, dominado por el príncipe del mundo que es Satanás, un mundo ciego, un mundo esclavo de las mentiras del diablo, sino que debemos renovarnos cada día, ¿eh? cada día a través de la palabra del Señor guiados por el Espíritu Santo, renovarnos conforme a esa nueva creación que el Señor ha hecho en nosotros. Y reflexionamos para terminar la semana eh, anterior, a, al, al miércoles pasado, que si no nos renovamos renunciando a lo viejo, fracasaremos en nuestra vida cristiana. ¿Os acordáis? Muchas veces queremos vivir la nueva vida cristiana, pero sin abandonar eh, la, la vieja. Queremos vestirnos del nuevo hombre, pero no nos quitamos el traje del viejo. Y eso es imposible. Eso no es posible. Y ahí fracasamos. Cuando el, el apóstol Pablo nos está diciendo... Perdón. ¿No hay una botella de agua por ahí abajo, José? O, José? ¿O Alfredo. <coughs> Cuando dice la renovación de nuestro entendimiento, acordaros que íbamos a Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, ¿no? Y cómo nos hablaba de esos vestidos del nuevo hombre, que ha sido creado según la verdad y la justicia de Dios. Nosotros nos desvestimos de lo viejo y nos ponemos cada día lo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo que Dios nos ha dado? Jesús, vestidos de Cristo, el varón perfecto. Porque los ministerios en la iglesia, como dice eh, en, en, en Efesios también, ¿para qué están los ministerios? Para la edificación de los creyentes, del cuerpo, de tal forma que alcancemos la estatura del varón perfecto. Es decir, que Dios ha puesto dones y ministerios en la iglesia para que todos juntos eh, crezcamos conforme a la estatura del varón perfecto, que es Jesús, gracias Teresa, que es... Jesucristo nuestro Señor. Así que nos despojamos de lo viejo y nos revestimos de lo nuevo, ¿eh? lo nuevo que Cristo ha creado y que por medio de su palabra nosotros podemos abrazar cada día sabiendo que es Dios quien lidera este proceso y es ahí donde descubrimos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Teniendo una mente renovada cada día, orando al Señor cada día, meditando y estudiando en su palabra, escuchando el consejo de quienes nos acompañan en el camino y sometiéndonos a la voluntad de Dios y obedeciéndola y aceptándola, acatándola en nuestras vidas. Ahí es donde podremos vivir esa vida nueva y renovada. ¿Cuánto lo estáis experimentando en vuestras vidas? Espero que muchos, ¿eh? Espero que no seáis la misma persona que erais, no voy a decir hace 10 años, voy a decir hace un año o incluso hace un mes <risa> hombre, un mes, un mes un mes, tanto como un mes bien, pues fijaros en el versículo 3, seguimos leyendo después de que Pablo de alguna manera introduce ¿no? esta, esta eh, eh, parte de, de su enseñanza, ahora hace un salto ¿Vale? un salto y lo enfoca hacia algo fundamental en cuanto a la vida de la iglesia ¿no? en, en, y, y como iglesia. Y, lo, y ha, ha introducido este, estos dos primeros versículos con una intencionalidad muy concreta. ¿A quién está escribiendo Pablo esta carta? A los romanos. ¿vale? Eran hermanos y hermanas que habían abrazado el Evangelio en Roma. ¿Qué era Roma? Era la capital del imperio, pero era también el centro de la Orbe, el centro del mundo. Ahí confluían no solamente la, eh, lo que es el poder político, militar, también religioso y cultural. La gente en Roma estaba acostumbrada, puesto que habían heredado una mentalidad y una forma de pensar griega, a abrazar cualquier idea, cualquier ideología eran personas muy racionales, a la vez que, como buenos romanos, muy pasionales. ¿eh? Ponían toda la carne en el asador en todo lo que hacían. Además, personas muy idólatras, en una cultura muy egocéntrica. Un ejemplo. En aquella época, los hombres se cuidaban su cuerpo tanto más que las mujeres. Muy parecido a lo de hoy, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy. Pero es que además, algo que a nosotros ahora nos escandaliza, porque nos debe escandalizar, como es el tema del aborto libre. En la Roma imperial, donde Pablo está escribiendo, era, era así. Las mujeres idolatraban tanto su cuerpo que había leyes que les permitía no abortar antes de que el niño naciera, sino que cuando el niño naciera, esas mujeres podían dejar al niño a la puerta de su casa... Y pasaba un camión de la basura y los iba recogiendo y los iban tirando a la basura. Porque las mujeres querían mantener sus cuerpos con el vientre plano, los pechos erguidos. y Si daban el pecho a los hijos, el pecho se les iba a caer. Bueno, había toda una cultura y toda una cultura de poder, aspirar al poder en la Roma en la que Pablo está escribiendo los césares morían uno detrás de otro los senadores morían uno detrás de otro solamente por el ansia de poder se iban matando unos a otros o sea, es decir, no había una moralidad ni, ni unos principios básicos era la ley del más fuerte o del más listo y el hombre era el centro de todo en medio de un panteón inagotable de falsos dioses así que Pablo lo que introduce a continuación, fijaros son los dones, el uso de los dones del Espíritu. Pero por eso ha tenido que decir anteriormente, ¡Shh! os voy a enseñar acerca de los dones del Espíritu Santo, pero tenéis que usarlos bien, tenéis que utilizarlos bien. Y no utilizarlos como lo haría la gente del mundo, porque si a alguien que no ha sido bien instruido se le da un poder especial y sobrenatural, ¿qué hace con él? Lo usaría para él, para su propio beneficio y prejuicio de otros. Lo malgastaría y deshonraría a aquel a quien se le ha dado. Entonces, a partir del versículo 3 leemos. «Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, es decir, en la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura» conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno esta es la introducción al tema de los dones que veremos a partir de ahora, pero Pablo ha sentado una base no lo hagáis como la gente del mundo, no penséis como piensa el mundo, no os conforméis al estilo de vida romano que era el estilo de vida del mundo conocido, sino renovaos ...a la imagen del Dios en quien habéis creído. Pablo, en primer lugar afirma que él ha recibido una gracia. Y aquí es importante que, que veamos esto, que lo que en el Nuevo Testamento... ...cuando hablamos de gracia, nos estamos refiriendo, o el, el, la palabra nos, nos dice que es... ...un don no merecido. ¿vale? La misericordia de Dios es no recibir el castigo que sí merecemos. Y la gracia de Dios es recibir la salvación que no merecemos... Pero aquí fijaros, cuando Pablo habla de esta gracia, no está refiriéndose a la gracia salvífica, sino está refiriéndose más bien a, a un don o a un llamado especial que el Señor le ha dado para llevar a cabo una obra especial que en este caso era la obra apostólica, es decir, ir por el imperio y fundar iglesias. Enseñando y exhortando a los hermanos, predicando el Evangelio de Jesucristo. Esta es la gracia a la que el apóstol Pablo se está refiriendo en este momento. Y de repente dice, no penséis de vosotros más de lo que debéis, sino que debéis hacerlo honesta y lo más objetivamente posible. Mira, si yo te di pregunto, ¿tú cómo eres o cómo te ves?, lo que tú me digas va a diferir en bastantes cosas, en lo que yo veo de ti, y viceversa. Habrá muchas cosas de ti que tú veas, y que tú las veas de una forma completamente distinta, y que digas, no, pues en esto soy bueno, y en esto soy bueno, y en esto soy bueno, y yo diga, ¿tú eres bueno en eso? ¿Ah, sí? Hay gente que le gusta mandar y cree que es un buen líder. Yo no, perdona, te gusta mandar, pero mandar no, el ser líder no es mandar. O hay gente que por todo lo contrario, tiene capacidades, tiene, tiene, tiene talento para algo, pero no lo ha descubierto, no lo ve. Se siente inferior, se siente incapaz, se siente torpe. En cambio los demás lo vemos, pero esa persona no lo ve de sí misma. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, tenéis que pensar de vosotros con cordura. Tenéis que pensar, tener un concepto de cada uno de sí mismo con sobriedad y con cordura. ¿Por qué? Porque si somos creyentes espirituales y maduros, nunca, nunca en el uso y ejercicio de los dones que Dios nos ha dado debemos sobreestimar, es decir, tener un, una, una visión demasiado alta de nosotros, pero tampoco una visión demasiado baja. Como diríamos aquí en España, ni tanto, ni tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos una visión demasiado baja de nosotros mismos, estamos siendo orgullosos. Sabéis, la falta de autoestima es orgullo. Y alguien me dirá, ¿cómo? Si yo me siento inferior a otro, ¿cómo voy a ser orgulloso? Sí, porque si el Señor te dice que tú vales tanto, ¿quién eres tú para decir que vales menos de lo que Dios dice que tú vales? Lo repito, si el Señor dice que tú vales tanto, ¿quién eres tú, hombre o mujer, ...para decir que tú vales menos... ...de lo que Dios dice que tú vales. ¿Sabes tú más que Dios? Entonces, ¿por qué... ...a veces nos sentimos inferiores... ...a lo que Dios dice que somos? Hay muchos motivos... ¿eh? ...y tienen que ver tal vez con nuestro pasado... ...con nuestro trasfondo, con nuestra... ...infancia, con cómo nos han educado... ...cómo nos han tratado... ...pero... ...somos nuevas criaturas... ...somos nuevos en Cristo... Ya no estamos sujetos a las mentiras que el enemigo ha ido sembrando en nuestra vida. Tenemos una nueva mente, un nuevo corazón y tenemos la palabra de verdad. La cual nos dice exactamente quiénes somos, cómo somos y lo que valemos para el Señor. Así que nunca deberíamos decir, no Señor, yo no puedo. Yo no soy capaz. Si es Dios quien te lo está pidiendo, Dios te va a pedir algo que tú no sepas o no vayas a poder hacer. No, no. Él sabe que tú puedes con su ayuda, en su poder, en su capacidad, pero Él sabe que puedes hacerlo. Así que debemos pensar de nosotros mismos con cordura, no viéndonos inferiores a otros, pero, lo que sí sabemos y reconocemos como orgullo, jamás viéndonos como superiores a otros. Jamás mirando al hermano o a la hermana por encima del hombro, como diríamos. ¿Por qué? Porque la falsa humildad y el orgullo ambos son pecado. Y son incompatibles con el uso adecuado de los dones del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, aquí el, el apóstol Pablo nos está mostrando la medida que debemos tener para cada uno de nosotros. La medida que Dios quiere que tengamos en la visión que debemos tener de nosotros mismos. Y dice, ¿conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió cada uno. Cada uno piensa de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fijaros, alguien dirá, bueno, entonces yo como tengo mucha fe, soy un máquina, ¿eh? soy un fenómeno. Y el hermano o la hermana que diga, es pues, que yo tengo poquita fe, entonces como Dios me ha dado poca fe, no, no. ¿Por qué? Porque al igual que gracia, en este contexto Pablo no la está usando como la gracia salvífica, sino como un don, un llamamiento especial de parte del Señor, aquí el significado de la fe no es el que habitualmente encontramos en la Escritura, sino que nos está diciendo, nos está enseñando que debemos ver nuestras vidas de acuerdo con lo que Dios nos ha dado y no con de acuerdo con lo que nosotros creemos que tenemos o creemos que sabemos o creemos que podemos hacer sino de acuerdo con aquello que Dios nos ha dado. Recordando, en primer lugar, una cosa. Que si todo viene del Señor, jamás debemos enorgullecernos de nada. Porque si Dios me lo ha dado, ¿quién soy yo para vanagloriarme, para decir algo de mí? Si lo que tengo, es de Él. Si lo que tengo, me lo ha dado Él. Si lo que sé hacer, lo que puedo hacer, me lo ha dado Él. Y alguien dirá, no, pero yo he estudiado. ¿Y a ti quién te ha dado la capacidad para estudiar, majo? ¿Y a ti quién te ha provisto de la economía para que tú puedas estudiar? No, me lo ha pagado mi padre, mi madre o el Estado. ¿Y tú crees que el dinero, dónde viene? ¿Tú no sabes que el oro y la plata son de Jehová? ¿Tú no sabes que si Dios abre la mano, te enriquece, pero si Dios la cierra, te empobrece? Entonces, aún en lo más práctico... Lo que, tomo, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer, viene de parte del Señor. Pero en segundo lugar, fijaros, si esta medida de fe nos permite servirlo, jamás deberíamos ni despreciarla ni van a gloriarnos por ella. Si tú y yo servimos al Señor, no es porque Dios nos haya dado cosas buenas, es porque Él nos permite servirlo. Y para servir a Jesús hay que tener fe. Hay que tener fe. Fe en Él y fe en su palabra. ¿Amén? Así que esta es la fe de la que nos está hablando. Dios me ha dado algo, lo recibo. Pero lo recibo por la fe. Y lo recibo para ponerlo por obra, para hacer su obra. Así que pensar de acuerdo con la medida de fe recibida es pensar de nosotros mismos de acuerdo a como Dios piensa. Lo voy a repetir. Pensar de acuerdo con la medida de fe recibida es pensar de nosotros mismos, de acuerdo a cómo Dios piensa, ni más ni menos. A mí me costó años comprender esto aquí y guardarlo en mi corazón, porque yo siempre he sufrido de baja autoestima. Y pensaba que por tener baja autoestima yo era un hombre humilde. Y me di cuenta de que era el hombre más orgulloso de todos los hombres. Porque no dejaba a Dios decirme quién yo era y lo que yo podía hacer. Yo me comparaba siempre con todos aquellos que pensaba que hacían las cosas mejor que yo. Y daba gloria a Dios por ello, pero me hacía sentir mal. Y un día el Señor me dijo, ¿pero quién eres tú para contradecirme a mí? Si yo te digo que tú vales tanto, ¿quién eres tú para decirme lo contrario? Si yo te digo que tú puedes hacer eso, ¿por qué estás comparándote con el que lo hace de otra manera? Deja que mi gracia se manifieste en él a la vez que mi gracia se manifiesta en ti. Y cuando comprendí esto, cuando comprendí esto, mi autoestima subió. Pero no subió para verme por encima de mi hermano, sino para verme como Dios me ve. Y valorar siempre, apreciar y dar gloria a Dios por lo que Dios le ha dado a mi hermano. Y aprovecharme de ello también, porque esto es para aprovecho, como veremos a continuación... Y poner a disposición del Señor y de mi hermano todo lo que Dios me ha dado. Que no es mío, es suyo. Es suyo. Y que ni siquiera eso es lo que me da valor. Porque lo que me da valor, lo que te da valor, es lo que Dios piensa de ti. Es lo que el Señor piensa de ti. Y eso es pensar, como vemos aquí, con cordura, con equilibrio, con sobriedad. Yo soy lo que Dios ...dice que soy y tengo lo que Dios dice que tengo. Y en el reino de Dios no hay fracasados. En el reino de Dios no hay tontos. En el reino de Dios no hay hombres y mujeres sin esperanza... ...echados a perder. No, 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 no. En el reino de Dios hay hombres y mujeres que fracasamos... ...porque lo intentamos muchas veces y no siempre lo hacemos bien... ...pero siempre hay una nueva oportunidad en Jesús... En el reino de Dios hay hombres y mujeres que creemos entender muchas cosas, pero que hasta que el Espíritu Santo no nos las revela, pues parecemos tontitos, pero no lo somos. No lo somos. Simplemente estamos en el proceso de aprendizaje, de comprender y discernir a un Dios eterno, a un Dios perfecto, desde nuestra imperfección, pero que se va perfeccionando cada día. Amén. En, un Dios, en el reino de Dios no hay inútiles, no hay inútiles, porque Dios... Escogió a lo inútil para avergonzar a lo que era útil. Y Dios lo que toma lo hace nuevo. Y lo que Dios hace nuevo lo hace bueno. Y lo que Dios hace bueno lo hace útil. Para él y para los demás. ¿Amén? Fijaros, un buen ejemplo de esto es la parábola de los talentos. ¿Os acordáis esa parábola que vemos en Mateo capítulo 24, 25, perdón, del 14 al 30? Dice que un hombre se fue a hacer la guerra y repartió dones a sus a sus siervos a uno le dio cinco talentos a otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento bueno, todos sabemos que dos de ellos invirtieron lo que el Señor le dio y uno lo escondió, lo guardó esto nos sirve como ilustración, ¿por qué? ¿por qué? si Dios te ha dado cinco talentos no deberías pensar de ti misma o de ti mismo como que tienes diez talentos pero tampoco como que tienes dos. Piensa de ti como lo que Dios te ha dado. ¿Dios te ha dado cinco? úsalos los cinco. Y dale la gloria a Dios por los cinco que te ha dado. Si el Señor te ha dado uno, no vivas como si tuvieras cuatro o cinco. Y tampoco como si no tuvieras ninguno. Lo que Dios te ha dado, úsalo para la gloria de Dios. Si el Señor te ha dado dos, no vivas, no pienses que tienes el ejemplo de antes, no, hay gente que le gusta mandar y dicen, yo sería un buen líder en la iglesia. Ya, ya, ya. ¿No sabes tú que en la iglesia no se manda, en la iglesia se sirve? Aquí lo único que manda es Jesús. Por medio de su palabra y del Espíritu. Los demás estamos para servir. Y como Jesús enseña en el principio maestro del maestro, en el Evangelio de Marcos, el que quiera ser el más grande entre vosotros, el último de la fila, sea más pequeño y sírvalos a todos. Ese, ese es el liderazgo de la iglesia. Es el liderazgo de la iglesia. Entonces, el que cree que manda mucho y por mandar mucho, manda bien, está creyendo que tiene más talentos de los que Dios le ha dado. Pero también hay otros que se sientan no, yo no, yo no, yo no sé, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Escondiendo nuestro talento y viéndonos a nosotros mismos de una forma distinta a como Dios nos ve. Así que, esto no debe ser así entre nosotros Sino que debemos pensar de, de cada uno Como Dios piensa de nosotros Y si el Señor dice que podemos Podemos Esto no queda muy bien después de que Pablo Iglesias haya fracasado Pero Pero bueno, nosotros estamos en Cristo Y él de momento no ¿eh? ¿Eh? Al pobre le han cortado la coleta Seguimos. Vale, sí. debemos vivir conforme a lo que el Señor ha dicho de nosotros y de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado y esto es fundamental para el buen uso de los dones espirituales amén